0: SWR 2 Wissen
1: der Fritz ist eine Ikone. Er ist äh, sicherlich, sagen wir mal, der wichtigste Spieler dieses Jahrhunderts.
2: Also für mich ist er neben Max Schmeling derjenige, der das Bild des Sports in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik gezeichnet hat.
3: Aber bei ihm bewusst auch ein Bürger unseres Landes, bei ihm auch ein Patriot.
0: Ja, der Fritz war immer ein Vorbild, äh, alleine äh, wie er sich auf dem Platz verhalten hat als erstklassiger Weltklassefußballer und aber auch außerhalb des Platzes. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
3: Fritz Walter, Fußballlegende und Vorbild von Stefan Kieber.
0: Was ist das für ein Mann, vor dem sich zu Lebzeiten schon Bundespräsidenten, Kanzler und Kaiser verneigen? Und an dessen Grab sich regelmäßig Abgesandte des Deutschen Fußballbundes, der Stadt Kaiserslautern, Fanclubs und Freunde versammeln? Friedrich Fritz-Walter wird am 31. Oktober 1920 in Kaiserslautern geboren, als ältestes von fünf Gastwirtskindern. Die Verhältnisse sind ärmlich.
1: Wir sind also praktisch in der Wirtschaft groß geworden. Morgens hat die Oma das Frühstück gemacht, wir sind in die Schule zu Mittag gegessen, Schulaufgaben gemacht und dann auf die Straße, es war die Küche, es war... Die Wirtschaft und es waren die Schlafzimmer und Wohnzimmer, kannten wir gar nicht. Und der Fußball hat also praktisch von Anfang an schon in meinem Leben mit Schulbeginn, mit sechs, sieben Jahren eine große Rolle gespielt.
0: Schon als Siebenjähriger spielt der kleine Fritz in der Schülermannschaft und schnell wird klar, der schmächtige Junge hat herausragendes Talent. Um ihn aufzupäppeln, schickt sein Verein ihn zum Mittagessen regelmäßig in eine Metzgerfamilie.
1: Und nach einem halben Jahr war das Wunder geschehen. Da hat man in der Zeitung geschrieben, aus dem Fritzchen ist ein Fritz geworden. Und dann dürfte ich auch in der ersten Mannschaft spielen.
0: Hier bestimmt der 17-Jährige, ohne es zu ahnen, das Schicksal des ersten FC Kaiserslautern. Denn der Verein hat Existenzängste. Der lautere Nazibürgermeister Richard Imt will alle Fußballvereine der Stadt zwangsfusionieren, um endlich einen erfolgreichen
4: Großverein zu schaffen. Und der Richard Imt hatte das auch schon fast geschafft. Es war schon der Name des neuen Vereins, dieses Fusionsprodukts, ist schon in der Zeitung gestanden. Und dennoch ist dieses Projekt gescheitert. Und dieses Scheitern fällt genau in die Zeit, in der Fritz Walter in die erste Mannschaft des FCK eintritt und dann diese große Leistungsexplosion sich ereignet.
0: Der Sporthistoriker Marquardt Herzog ist Mitglied der Deutschen Fußballakademie und hat in einem Buch die NS-Vergangenheit des ersten FC Kaiserslautern aufgearbeitet. Die Zeit, in der der Verein mit dem neuen
4: Stürmerstar Fritz Walter Spitzenniveau erreicht. Er ist in der Saison 38-39 in die erste Mannschaft aus der Jugend aufgerückt. Und hat gleich in der ersten Saison sensationell viele Tore geschossen. Also der FCK hat über 100 Tore erzielt in der Saison und der Fritz Walter hat die Hälfte der Tore erzielt. Er hat im Schnitt zwei Tore äh, pro Spiel erzielt. Also er hat seine Mannschaft mitgerissen.
0: Damit sind die Fusionspläne des Bürgermeisters vom Tisch. Der schmächtige Fritz, von Beruf Angestellter der Stadtsparkasse, sichert als 18-Jähriger die Existenz seines Stammvereins und er wird Kaiserslauterns erster Nationalspieler. Da ist er 19.
1: Ich werde natürlich nie mein erstes Länderspiel vergessen. Als beide Mannschaften auf dem Platz standen, die Nationalhymnen gespielt wurden, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Und im Augenblick dachte ich daran, was für einen Glück hast du denn. Aus dieser großen der Fußballer bist du bei den Elf Mann, die heute für Deutschland ein Länderspiel bestreiten dürfen.
0: 9 zu 3 gewinnt Deutschland dieses Länderspiel gegen Rumänien. Fritz schießt drei Tore. Das Datum 14. Juli 1940. Da tobt schon der Zweite Weltkrieg. Fritz Walters Jugend ist vom NS-Staat geprägt, doch er tritt in keine Parteiorganisation ein. Im Gegenteil. Er unterschreibt Briefe und Postkarten immer mit freundlichen Grüßen. Nie mit Heil Hitler. Sogar wenn die Schreiben an NS-Politiker gehen, erklärt Marquardt
4: Herzog. Also so mit dem Militaristischen hat es der Walter nicht gehabt. Mit der NS-Politik hat er es auch nicht gehabt. Der war Fußballfanatiker. Und
0: er ist der Lieblingsspieler des Reichstrainers Sepp Herberger. Herberger sorgt dafür, dass Fritz Walter als Soldat nicht an die Front muss.
4: Also er hatte eine Reihe von Spielern beim Wachbataillon in Berlin untergebracht. Und er wollte dort eine Fußballkompanie aufbauen, um Spieler von der Front fernzuhalten. Aber Ende 1942 ist dieses Wachbataillon, oder dieses Kommando ist aufgelöst worden. Er hat dann erwogen, seine Lieblingsspieler, seine wichtigsten Spieler in Kaiserslautern zusammenzuziehen, in der Garnison. Das ist dann aber auch gescheitert. Und dann kam... Hermann Graf ins Spiel.
0: Graf ist ein erfolgreicher Jagdflieger mit mehr als 200 Feindabschüssen, Kommodore eines Jagdgeschwaders, beliebt in der Öffentlichkeit und bei der NS-Führung. Vor seiner militärischen Karriere war Graf selbst ein guter Torwart und jetzt im Krieg leistet er sich eine Soldatenfußballmannschaft, die Roten Jäger. Hier übersteht Fritz Walter den Krieg, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Wir haben aber auch einmal darüber gesprochen, wo er sich fast dafür entschuldigt hat, dass er Fußball spielen durfte, während andere
2: in den Krieg ziehen mussten.
0: Hans-Peter Schössler wird lange nach dem Krieg ein Freund von Fritz Walter und ist einer der wenigen Menschen, mit denen der Fußballer überhaupt über den Krieg spricht. Die deutsche Kapitulation überrascht Grafs Geschwader in der Tschechoslowakei. Fritz Walter gerät über Umwege nach Rumänien in russische Gefangenschaft und rechnet fest mit dem Abtransport nach Sibirien.
1: Da hatte ich dann das unwahrscheinliche Glück, dass da gerade ein paar Aufseher oder wie soll man sagen, Werder, die Fußball spielten. Ich habe dann da einen gefragt, ob ich da mitspielen könnte. Und ich habe dann äh, so gut gespielt, dass die ganz begeistert waren und man hat gesagt, ich soll also hier bleiben und Fußball spielen. Und das hat mich mal eine ganz lange Zeit eben in diesem Lager gehalten und vor dem Weitertransport in das innere Russlands bewahrt.
0: An seinem 25. Geburtstag im Oktober 1945 ist Fritz Walter zurück im zerstörten Kaiserslautern. Und beginnt als Spieler, Trainer und Geschäftsführer den ersten FC Kaiserslautern wieder aufzubauen. Er ist auch verantwortlich für die Grundversorgung seiner Mitspieler.
1: Ja, ich habe dann äh, sämtliche Bäcker angesprochen und Metzger und bin jeden Samstag mit zwei, drei Spielern mit dem Rucksack losgeladen. Da Haben wir erst drei ein Brot gekriegt, dann zwei
0: Mann, dann ein Brot und dann für jeden. Die Mannschaft tingelt über Land und trägt Freundschaftsspiele aus, sogenannte Kalorienspiele, denn gespielt wird für Naturalien. Kartoffeln, Kohlen, Tabak. Ihre Spielkunst macht sie in ganz Südwestdeutschland populär. Und Fritz Walter führt den ersten FC Kaiserslautern ins erste Nachkriegsendspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1948. Kaiserslautern verliert 1 zu 2 gegen Nürnberg. In dieses Jahr 1948 fällt die wichtigste Entscheidung seines Lebens: Fritz Walter heiratet Italia. Eine in Frankreich aufgewachsene Italienerin, Dolmetscherin der französischen Besatzer. In Kaiserslautern ein Skandal.
1: Und dann hat es geheißen, ausgerechnet unser Fritz heiratet kein lauterer Mädchen oder ein pilzer Mädchen. Die, die er hat, die Italien hat damals so 47 48 Kilo, so hatte, rote Stiefel, schöner Pilzmantel. Und wenn die durch die Marktstraße gelaufen sind, sind sie schon ein paar herumgetreten und geguckt. Dann haben sie gesagt, oh lieber Gott, unser armer Fritz, die kann nicht kochen und die kann nicht nähen. Und der arme Bruder spielt höchstens noch zwei Jahre Fußball, dann hat die den im Bett kaputt gemacht.
0: Noch Jahrzehnte danach ist Fritz Walter hörbar belustigt. Denn entgegen aller Befürchtungen führt er eine glückliche Ehe. Italia wird zur idealen Lebenspartnerin, so schätzt es sein Freund Hans-Peter Schössler ein. Und sie war ohne jeden Zweifel, und da tut man Friedrich kein Unrecht, in dieser Ehe die, die, die klar dominante Führungspersönlichkeit. Das klingt erstaunlich. Ist doch Fritz Walter auf dem Fußballplatz die absolute Führungspersönlichkeit. Aber abseits davon bleibt er zurückhaltend fast schüchtern. Und auf dem Platz kann er auch deshalb glänzen, weil er Mitspieler hat, die die sogenannte Drecksarbeit für ihn verrichten. Wie Werner Liebrich, der mit Fritz Walter beim ersten FCK und in der Nationalmannschaft spielt. Der hat einen Ruf als eisenharter Spieler und übernimmt für seinen Mannschaftskameraden gerne mal revanche fouls erinnert sich Liebrichs Witwe Annemarie.
3: Das ging folgendermaßen. Der Fritz ist gefault worden und sagte zum Werner, Kleiner, was Menschen du zu der Sache? Mit anderen Worten, der Werner musste das aus dem Weg räumen. Fritz hat immer nur sauber gestanden
0: Auf der anderen Seite profitieren Liebrich und die anderen Spieler ja auch vom Fußballgenie Fritz Walter.
3: Ja, der war von Anfang an der Chef da drin in der Mannschaft. Und äh, es gab keine Entscheidungen, die ohne den Fritz gefallen sind und der hatte ja auch so ein paar Marotten. Es war ihm immer schlecht vom Spiel und diese Marotten sind von der ganzen Mannschaft mitgetragen worden.
0: Denn mit Fritz Walter ist der erste FC Kaiserslautern ein deutsches Spitzenteam und wird 1951 und 53 deutscher Fußballmeister. Auch wenn die Spieler privilegiert sind und das Wirtschaftswunder sich bei ihnen früher einstellt als beim Rest der Gesellschaft. Vom Fußball allein kann selbst ein Spitzenspieler wie Fritz Walter nicht leben. So betreibt er mit seiner Frau zunächst eine Wäscherei, später ein Kino.
3: Ich weiß, dass er und auch Italia da drin gearbeitet haben. Die haben da nicht ihre Leute gehabt, die für sie arbeiten. Die haben in der Wäscherei gearbeitet. Die Italia hat an der Kasse gesessen im Kino kann ich mich auch erinnern, wie ich als Jugendliche ins Kino bin, dass ich bei der Italia die Karte gekauft habe. Dabei
0: hätte Fritz Walter es einfacher haben können. 1951 erhält er ein Angebot von Atletico Madrid. Ein Zweijahresvertrag, 250.000 Mark plus Prämien, Auto, Haus. Zu der Zeit eine enorme Summe. Doch er lehnt ab, bleibt in Kaiserslautern und steigert seine Popularität damit noch weiter. Fritz Walter war unser Idol. Wenn der Fritz Walter gekommen ist, war auch meistens die Hölle los. Da waren Zuschauer da ohne Ende. Der spätere Sportjournalist Rolf Sperber sieht als Kind in der Nachkriegszeit Fritz Walter oft spielen. Zu Zeiten, da kaum Kameras in den Stadien sind, um das Können eines Fritz Walter zu dokumentieren. Ich würde sagen, der Fritz Walter war einer der besten Fußballer aller Zeiten. Hat mit einer unglaublichen Leichtigkeit hat er seinen Ball behandelt. Dazu kommt, dass der Fußballstar auch außerhalb des Platzes zum Vorbild taugt. Er war liebenswürdig uns Jugendlichen gegenüber, er war liebenswürdig auch den Erwachsenen gegenüber und er war gesprächsbereit. Und insofern war er eigentlich ein völlig normaler Mensch. Es war ein richtiger Pelzer, mit dem man reden konnte. Ein nahbarer Star. Und doch wäre von diesem außergewöhnlichen Mann heute wahrscheinlich kaum noch die Rede, ohne das Wunder von Bern. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 steht in mehrfacher Hinsicht unter besonderen Vorzeichen. Die Deutschen sind erstmals nach dem Krieg wieder dabei. Vier Jahre zuvor unterlagen sie noch dem internationalen Sportbann. In der Qualifikation besiegt die deutsche Nationalmannschaft Norwegen und das Saarland, das zu der Zeit noch nicht wieder zu Deutschland gehört. Doch Fritz Walter und Co. reisen als krasse Außenseiter zur Weltmeisterschaft. Fritz Walters Bruder Ottmar, Mittelstürmer der Nationalelf, erfährt die Stimmung im Land hautnah.
2: Ich kann mich noch ewig erinnern, wie wir in Karlsruhe in den Zug einstiegen. Da standen Bahnbeamte da. Und ich hörte nur, wie der eine sagt, warum fahren die in die Schweiz? Was wollen die eigentlich in der Schweiz? Das ist ja rausgeschmissenes Geld.
0: Tatsächlich verlieren die Deutschen mit Fritz Walter in der Vorrunde gegen Ungarn mit 3 zu 8 und kommen nur durch ein Entscheidungsspiel gegen die Türkei ins Viertelfinale. Doch nach Siegen über Jugoslawien und Österreich stehen sich am 4. Juli 1954 der Favorit Ungarn und der Außenseiter Deutschland im Finale gegenüber. Es gibt gleich zwei deutsche Rundfunkkommentare dieses Spiels. Für die BRD kommentiert Herbert Zimmermann so emotional, dass die noch größtenteils fernsehlose Republik hingerissen ist. Für die DDR wahrt Werner Hempel stets die Fassung weil er keine Sympathien zeigen darf für die Landsleute, die gleichzeitig Klassenfeinde sind. Die Unterschiede zwischen den Sichtweisen der Reporter sind leicht auszumachen, als es nach 84 dramatischen Minuten 2 zu 2 unentschieden steht und es im Westradio zum berühmtesten Torschrei der deutschen Fußballgeschichte kommt.
4: Rand schießt!
3: für Deutschland! Linksschuss von Rahn, Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen, Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3 zu 2
4: für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt,
2: halten Sie mich für
0: übergeschnappt. Aus der DDR-Perspektive klingt die gleiche Szene bei Werner Hempel so.
1: Schäfer flankt, da ist Rahn, da, Rahn schießt,
3: ein dribbelt, schießt, Tor, Tor.
0: Werner Hempel ist hörbar irritiert, als er sechs Minuten später die Niederlage der sozialistischen Brudermannschaft aus Ungarn vermelden muss. Er kann und will nicht die Emotionen zeigen, mit denen Herbert Zimmermann den Westen Deutschlands ansteckt. Das
1: Unvorstellbare ist passiert. Die westdeutsche Nationalmannschaft wird Fußballweltmeister 1954 im Endspiel gegen Ungarn mit einem 3 zu 2 Sieg. Durch ein Tor von
4: Rahn, acht Minuten vor dem Abpfiff. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinien ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt, kommt zu Bocic. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit drei zu zwei Toren im Finale in Bern.
0: Und hier war es einfach los. Sie konnten sich wirklich alle freuen. Sie waren von der Spannung mitgerissen. Ich glaube, das hat keiner in irgendeiner Form noch kontrollieren können. Es war so spannend. Sie waren in gewisser Weise naiv erfreut. Dieser eine Tag war wie ein, ein orgiastisches Erlebnis, wenn man so sagen kann. Franz-Josef Brüggemeier hat sich als Professor für Sozialgeschichte mit der Wirkung des Wunders von Bern im In- und Ausland befasst. Dieser 4. Juli 1954 bleibt im kollektiven Gedächtnis einer ganzen Generation. Der verlorene Krieg, die Verbrechen des Naziregimes sind gerade mal neun Jahre her. Jetzt haben die Deutschen eine Gelegenheit, sich unverfänglich zu freuen. Kollektiv.
4: Marquard Herzog. Diese ganzen Bahnhöfe hier, die waren wirklich überfüllt mit Menschen, die diesem Zug, der von Spiez nach München gefahren ist, zugejubelt haben. Die Leute haben Geschenke in den Zug reingestopft, da wurden große Ölgemälde von Künstlern hier aus der Region in den Zug reingeschafft. Käse wurde reingeschafft, Wurst, äh, Schnaps, der hier gebraut wird. Die, die Leute waren... Überall verzückt und begeistert.
0: Rudi Michel, Sportreporter beim Südwestfunk, soll bei der Durchreise der Mannschaft auf dem Bahnhof von Singen eigentlich Interviews mit den Spielern machen. Doch weil er durch die Menschenmassen nicht einmal in die Nähe des Zuges kommt, interviewt er stattdessen die feiernden Menschen vor dem Bahnhof. Ja, Warum sind Sie eigentlich hier? Ja, wir. Wir sind doch Weltmeister geworden. Das war mein erstes Wir-Erlebnis, dass die Leute gesagt haben, nicht diese Elf, nicht Ach, die haben noch nicht gesagt, Deutschland ist Weltmeister geworden. So, Deutschland-Begriff war ja noch nicht so in im Sprachgebrauch. Wir sind Weltmeister geworden. So trägt das Wunder von Bern entscheidend zum Selbstbewusstsein Nachkriegsdeutschlands bei. Fritz Walter spielt in diesem nationalen Taumel die Hauptrolle. Historiker Brüggemeier. Nehmen wir an, das ganze wäre ein Film war er die Idealbesetzung. Er war eben der Held, der all das lieferte, was man von ihm erwartete, der wirklich ein begnadeter Fußballspieler war. Aber als Person
4: oder als Mannschaftskapitän äußerst zurückhaltend, einfach elegant. Es war das Image eines bescheidenen, leistungsorientierten, ehrlichen, fairen Sportsmannes, mit dem man auch ein solches Land, das am Boden lag, wieder aufbauen konnte. Mit einem Mann, der solche Tugenden verkörpert. Was Marquard Herzog
0: feststellt, kommt auch der westdeutschen Politik entgegen. In der politischen Situation Deutschlands hält sich die Bundesregierung um Kanzler Adenauer betont zurück. Beim Finale ist kein Vertreter der Regierung dabei.
2: Also ich denke schon, dass das eine ganz überlegte Politik gewesen ist,
0: meint der Osteuropahistoriker Dietmar Dahlmann.
2: Sich da eben herauszuhalten und diese Sache, Sport, nicht allzu hoch zu hängen, weil man gut wusste, in welchem Maße das eben auch politisiert werden konnte.
0: Tatsächlich wurden der deutsche Sieg bei der WM und die Begeisterung im Land in Europa auch kritisch gesehen. In Le Monde in Paris erscheint angesichts jubelnder deutscher Massen ein Kommentar mit dem Titel Achtung. Eine dänische Zeitung zeigt eine Karikatur der deutschen Weltmeisterelf mit Stahlhelm. Aber selbst das gemäßigte Auftreten der Mannschaft und die Zurückhaltung des offiziellen Deutschland birgt die Gefahr, politisch instrumentalisiert zu werden. Denn 1955, zu Hochzeiten des Kalten Kriegs, in der kurzen Tauwetterphase nach dem Tode Stalins, lädt die Sowjetunion die Weltmeistermannschaft aus Deutschland zum Freundschaftsspiel nach Moskau. Eine hochpolitische Mission meint Dietmar Dahlmann. Interessant ist ja die Geschichte, dass die Einladung zum
2: Fußballspiel an den DFB übermittelt wurde, bevor die Einladung an Konrad Adenauer als Bundeskanzler erfolgte, zu politischen Gesprächen nach Moskau zu kommen.
0: Eine Charmoffensive des Sowjets, die mit Fritz Walter und seinen Mitspielern ihr Image aufpolieren wollen. Den Spielern wird ein Paradies der Werktätigen präsentiert. Sogar eine glasklare Telefonverbindung nach Kaiserslautern zu Italien wird für Fritz Walter hergestellt.
2: Walter war beeindruckt, Walter war sehr beeindruckt, was man auch verstehen kann, da ist er halt eben der Propagandamaschine der Sowjets so ein bisschen auf den Leim gegangen.
0: Doch Bundeskanzler Adenauer geht den Sowjets nicht auf den Leim. Und die Legende, Fritz Walter und seine Mannschaft hätten mit ihrem Freundschaftsspiel, das sie mit 2 zu 3 verlieren, Adenauers späteren diplomatischen Erfolg vorbereitet, sozusagen das Eis gebrochen. Diese Legende, so Dietmar Dahlmann, stimmt nicht.
2: Da ist kein Eis gebrochen worden für Adenauer. Da wurde knallhart verhandelt, so dass die Verhandlungen im Prinzip am vorletzten Tag vor dem Abbruch standen, weil die sowjetische Seite sich nicht bewegen wollte.
0: Doch am Ende ist Adenauer mit seiner Linie erfolgreich. Die letzten rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen kommen aus der Sowjetunion nach Hause. Und Fritz Walter ist unfreiwillig Spielball der Weltpolitik.
3: Er ist ja da zwangsläufig auch mit der Politik in Berührung gekommen. Da konnte er sich ja nicht zurücknehmen. Aber er hat nie politisch Stellung bezogen. Er hat das, was man von ihm verlangt hat in der Öffentlichkeit, als Repräsentant der Bundesrepublik hat er die Aufgabe hat er recht gut erfüllt, auch mit Zurückhaltung, Bescheidenheit, aber Präsenz.
0: Annemarie Liebrichs Ehemann Werner, Fritz Walters Freund und Mitspieler beim FCK und in der Nationalmannschaft, wirbt zu Zeiten Willy Brandts für die SPD. Für Fritz Walter undenkbar. Er spielt noch bei der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden mit, beendet die Karriere ein Jahr später und ist jetzt sozusagen von Beruf Weltmeister, vermarktet sich und seinen WM-Erfolg. Er ist als Repräsentant für eine große deutsche Sportfirma unterwegs, tritt als Experte im Radio und Fernsehen auf, wird mit seinen Erinnerungsbüchern Auflagenmillionär und ist sich auch als Werbeträger nicht zu schade. Guten Abend. Vielleicht
1: haben Sie mich noch in Erinnerung im Sportdress. Jetzt darf ich als Ihr Fritz Walder und Kundendienstleiter für Wagner Polstermöbel dafür sorgen, dass Sie sich wohlfühlen auf Wagner Polstermöbel. Garantie für gute Arbeit, überall erhältlich. Wagner Polstermöbel.
0: Sein gutes Image ist sein Kapital und er achtet sorgfältig darauf.
3: Zum Beispiel, Fritz hat Führerschein gemacht, ist aber kein Auto gefahren, weil er Angst gehabt hat, er baut einen Unfall. Und steht negativ in der Presse. So hat Fritz lauter Dinge gemacht, die nicht negativ in der Presse erscheinen konnten. Da war er schon ganz geschickt. Er lässt sich auch für vieles einspannen. Wird Schirmherr selbst von
0: kleinen Fußballturnieren, besucht für die Sepp-Herberger-Stiftung Strafgefangene, kümmert sich um seine Freunde, wenn sie Hilfe brauchen. Für ihn wäre das Schlimmste gewesen, wenn man gesagt hätte, Fritz Walter ist ein krummer Hund. Das Wort krummer Hund hat er oft benutzt. Nein, das, das geht überhaupt nicht. Das, Fritz Walter wollte
3: als ein anständiger Mensch gelten.
0: Der anständige Kerl, von dem sein Freund Hans-Peter Schössler spricht, wird in der Öffentlichkeit genauso wahrgenommen. Fritz Walter wird geehrt. Vom Silbernen Lorbeerblatt, der höchsten sportlichen Auszeichnung der Bundesrepublik, über das Bundesverdienstkreuz bis zum FIFA-Verdienstorden. Weil Fritz Walter schon alle Ehrungen hat, wird für ihn eine neue erfunden. Zum 80. Geburtstag wird er der Erste und bis heute Einzige Ehrenbürger von Rheinland-Pfalz. Mit 81 Jahren stirbt Fritz Walter am 17. Juni 2002. Die Trauerfeier wird live im Fernsehen übertragen. Sie findet im Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern statt, das schon zu seinen Lebzeiten Fritz-Walter-Stadion heißt. Die Fans
2: sind da, aber auch natürlich seine Familie. Viele, die keinen großen Namen haben, aber auch viel Prominenz ist gekommen nach Kaiserslautern. Otto Schili, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Wolfgang Overath, links zu sehen, an die Bremer. Und eingeleitet wird diese Trauerfeier heute vom Polizeiorchester Rheinland-Pfalz. Ihr Leiter, Hans-Georg Konrad, hat ein Stück von. Johann Sebastian Bach ausgesucht, Arioso.
0: Was bleibt? Straßen, Eisenbahnen, Schulen, eine Stiftung für den Jugendfußball tragen seinen Namen. Doch es bleibt mehr.
4: Er hat sich als Projektionsfläche für diese Generation des Wiederaufbaus geeignet. Und was ich ganz interessant finde, dass wir seit der Jahrtausendwende in Kaiserslautern nach seinem Tod, da kippt das Ganze auch in Richtung volksreligiöse Verehrung. Also der Fritz Walter würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, dass vor wichtigen Spielen die Leute an sein Grab pilgern, um seinen Beistand vom Himmel herunter zu erbitten, dass der erste FC Kaiserslautern gewinnt. Marquardt Herzog macht mit Fritz Walter aber auch ganz weltliche Erfahrungen. Ich werde es nie vergessen, wie mich mal eine Berufsschule in Kaiserslautern eingeladen hat zu einer Veranstaltung in die Aula, wo es ging um Fritz Walter und den ersten FC Kaiserslautern im Dritten Reich. Fliesenleger-Lehrlinge, Maurer-Lehrlinge, Klempner-Lehrlinge, die im Geschichtsunterricht sich völlig desinteressiert gezeigt haben, denen Nationalsozialismus scheißegal war. Ähm, die interessieren sich plötzlich dafür, weil sie sich für Fritz Walter interessieren. Und dann kam die Schulglocke, die Stunde war vorbei. Die Leute haben das gar nicht wahrgenommen, die haben weitergefragt. Und das ist fantastisch. Also da sieht man auch, welches Potenzial so ein Fußballstar hat wie Fritz Walter.
0: An seinem Todestag, dem 17. Juni, wird alljährlich an seinem Grab Fritz Walters gedacht. Das Ehrengrab auf dem Kaiserslauterer Hauptfriedhof ist rührend kitschig. Eine unbeholfen wirkende Skulptur eines Fußballers mit Pokal steht darauf. Ein Foto von Fritz und Italia ziert den Grabstein. Und darüber steht, stärker als der Tod ist die Liebe.
2: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.